0: Posso mandar um áudio? Estudando? É isto mesmo, galerinha! Hoje estamos aqui, segunda-feira, dia 2 de maio de 2022 e completamente com preguiça de estudar. Eu já dei uma estudada hoje, para contextualizar vocês, tenho prova semana que vem. E eu preciso organizar muito bem essa semana e estudar bastante essa semana pra semana que vem ser mais boa. E eu não, surtar. <risos> Enfim, e aí eu estudei geografia e foi muito legal. De verdade, eu consegui fazer de uma forma bem divertida. E daí eu fiquei umas três horas fazendo coisas diferentes e tentando <risos> escapar de estudar que eu tinha programado para estudar hoje mais biologia e matemática mas essa chuva que está caindo do céu está me deixando muito sonolenta e eu vou estudar conteúdo de geografia que eu estudaria mais na sexta-feira mas daí eu vou adiantar hoje porque eu não quero estudar biologia porque biologia é muito difícil de explicar por áudio é mais legal fazer demonstrações mais visuais com biologia. E depois eu vou ver um vídeo do professor Samuel Rosa, de Curitiba, que tem um sotaque muito bacana. Eu gosto das aulas dele. Se você conhece, me manda uma mensagem dizendo Ai, eu vejo as aulas dele, eu amo, eu adoro. Enfim, vamos estudar geografia. Eu já ensinei umas partes do conteúdo que eu vou explicar para vocês, tentar explicar para vocês verem como é que eu estudo, mas espero que ajude você aí do outro lado, que também vai ter prova semana que vem, tá bom? Ó, as partes que eu ainda não estudei, eu já estudei, uh, orientação, coordenadas, fusos horários e cartografia. Falta apenas uma parte pequena, esse, esse podcast não vai ficar muito grande não, eu acho que é localização e regionalização do Brasil e migrações. Migrações é um pouco maiorzinho, mas essas outras duas partes é bem de boa. Então, vamos começar! Ai, ah, gente, atualização, ainda não achei meu fone, tá? Eu já me conformei que eu perdi, mas ainda não comprei um novo. Quem quiser me dar, eu agradeço. Regionalização do Brasil. Regionalização são áreas homogêneas, áreas que possuem as mesmas características. E, segundo o IBGE, nós temos cinco macro-regiões naturais, que são regiões grandes agrupadas em aspectos naturais, uh, como relevo, uh, vegetação, uh, como é que é? Não é temperatura, é clima. Essas coisas, assim E que são cinco, né? As que a gente mais conhece. Nordeste, centro-oeste, sudeste, sul e norte. Cinco macro-regiões naturais, segundo o IBGE. Já nós temos também uh, outros dois tipos de regionalização. Um por Milton Santos... Milton Santos uh, agrupou as regiões em tecnologias e fluxos. E agrupou em quatro regiões. Eu não me recordo quais seriam essas quatro regiões. E eu não sei se é necessário saber. Mas, lembra, Milton Santos. Milton Santos me lembra Mil Milton Nascimento. Milton, eu não sei o nome do cantor. Mas... Milton Nascimento me lembra quatro músicas, que são quatro regiões agrupadas em tecnologias e fluxos. Eu não encontrei na apostila, mas depois você vê aí, você dá uma pesquisadinha, tá bom? Ó, Milton Santos, tecnologia e fluxo. Milton Nascimento. Me lembra quatro músicas, que são quatro regiões, por tecnologias e fluxos. E é isso sobre Milton Santos. Silvio Santos também eu consigo associar com Milton Santos, que me lembra tecnologias. Não sei por que me lembra tecnologias, mas me lembra. E o fluxo vem do Milton Santos. Não, do Milton Nascimento, que me lembra a música, que no fluxo das quatro músicas de Milton Nascimento, você chega nas tecnologias do Silvio Santos. Ih, viu? É assim que eu tô estudando hoje, por associação. Me lembra, me lembra, me lembra. E daí, você conecta tudo. E daí, quando você vê o nome Milton Santos, você vai lembrar de Milton Nascimento e Silvio Santos. Milton Nascimento, as quatro músicas, que no fluxo das quatro músicas, você vai para as tecnologias do Silvio Santos. Ha, muito bom. O outro, o outro carinha que fez uh, outro tipo de regionalização foi o PT. Jager. P. Eu não sei porque é P, mas digamos que é Patrício. Patrício Jager. Não, não vamos associar, né, Patrício? Porque vai que não é o nome dele. Tenho certeza que não é. Mas enfim. Ele criou regiões geoeconômicas. Geoeconômicas. Jager me lembra geyser. Que me lembra geografia. Que me lembra economia. Que associo com geoeconomia. Muito bom, muito bom. E o Jager dividiu essas regiões geoeconômicas em três. Três. Três me lembra. Três me lembra água de três estados físicos. E que eu posso associar com geyser, que é a água em vapor. Um fenômeno, não sei da onde, mas de um lugar muito estranho e longe, que estoura, assim, né? A água em vapor, muito, muito, muito quente. E a água eu posso associar com três. Que eu associo com... Geografia, que me lembra economia, que eu junto geoeconomia. Que foram as regiões que Jäger dividiu em três, o Brasil. Ai, gente, sério, na minha cabeça faz muito sentido. Eu espero que, que na sua também uh, tenha conseguido linkar todas essas coisas que fui falando. Mas enfim, e acabou a regionalização, é só isso que você precisa saber. Milton Santos, do Milton Nascimento, das quatro músicas, do Silvio Santos, Tecnologia, Fluxo. Jäger, uh, Geyser, uh, Geografia, Economia, Água 3. Perfeito. A localização do Brasil é o próximo conteúdo que entraremos. Ó, Lembra daquela música. Uh, América do Sul, cercado de oceano, né? distante de todo o planeta. Como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu. Oi, oi, oi. Olha aquela bala. a bala pula bem no pé do, pé do menino. Enfim, eu não sei porque eu cantei essa música, eu lembrei porque eu li aqui a América. América do Sul, cercado de oceano. E é onde o Brasil está localizado, na América do Sul e também na América Latina, não é mesmo? A zona tropical do Brasil, a zona tropical do Brasil, <risos> a zona de temperatura do Brasil é a tropical, que você lembra daquela música, né, moro num país tropical, tudo abençoado por Deus, beleza, mora num país tropical, beleza, mas você tem que lembrar que no mesmo país tropical que você mora, tem também a zona temperada, que se localizam as regiões, as os estados Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Zona temperada sul. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os únicos estados do Brasil que não estão na zona tropical. Beleza? Por isso que agora está esfriando, chovendo. Ai, senhor. Enfim, os limites da América do Sul são em todos os países, é. Que o Brasil faz fronteira menos com Chile e Equador porém você tem que se ater ao detalhe da América do Sul porque se for falar América Latina o Brasil também não faz fronteira com México e todos aqueles países ali da uh, eu acho que eu estou confundindo mas enfim é, né? Eu acho que eu estou certa. Mas, enfim, América Latina, Brasil faz, não faz fronteira com mais países além de Chile e Equador. Mas, quando falar de América do Sul, é somente uh, Chile e Equador que o Brasil não tem limite nenhum e não tem fronteira. Beleza? Os pontos extremos do Brasil uh, são... Norte, no Norte, tem um Monte Caburaí. Monte Caburaí me lembra... Uh, tá bom aí? Que me lembra ligação. Que me lembra... Me lembra Norte. Porque no Norte pode estar muito quente... E aqui pode estar chovendo. E daí, eu ligo pra uma pessoa do norte e falo... Tá bom aí, Monte Caburaí? <risos> que terrível a associação. Mas enfim, tá bom aí, Monte Caburaí? Tu tá no norte, em Roraima, RR, 5 latitude norte, setentrional. Ó, setentrional, tu tem que saber. Que foi uma associação incrível que eu fiz. setentrional me lembra Sete. Que me lembra Rota Sete. Que fica no Norte. Beleza? Já no Sul, o ponto extremo do Brasil, está no Arroio Chuí. Arroio Chuí lembra índio. De Tupi, Guarani, Chuí. Entendeu? Que... Me lembra arroio Chuí. Tupi, arroio Chuí. Sul. Rio Grande do Sul. Sul, Rio Grande do Sul. 33 graus. Leste, Sul. Meridional. Porque meridional, não sei cargas d'água. Porque me lembra Medina. Que me lembra Brasil. Que me lembra Sul. Tá? <risos> e yeah. é... No, o ponto extremo do Brasil no leste é a ponte, ponta dos Seixas. Ponta dos Seixas eu fui, então eu vou lembrar de qualquer jeito. Eu vi essa ponta dos Seixas. Ela é o extremo que, tipo, naquele extremo é o mais perto da África. E é muito bonito mesmo. Fica na Paraíba. A 30 grau, a 34 graus oeste em sentido longitudinal. Longitudinal você tem que lembrar que é na horizontal, longitudinal, porque latitude é o cachorro tá em cima latindo, entendeu? Então o cachorro tá em cima tem que ser tem que ser deitado. Então longitudinal é na vertical. Eu nunca fui boa de diferenciar vertical e horizontal. Pode me julgar. Enfim. E o ponto extremo do Brasil a oeste é na Serra da Contamana. Serra da Contamana me lembra... Argentina. Contamana. Me lembra. Ali, tipo... Como é que é o nome? Uh... Buenos Aires, sabe, Contamana, Serra da Contamana, uh, não sei porquê, <risos> fica no Acre, a, C? Nossa. a 73 graus, leste, norte, oeste, enfim. Esse foi o único que eu não entendi direito. Quem puder me explicar, me manda uma mensagem. Mas, Serra da Conta Mana me lembra Argentina, que me lembra Oeste, que me lembra Acre. Não me lembra Acre, mas eu posso associar que me lembra Acre sim, porque Argentina começa com A e Acre também. Uau, arrasamos. Então, as respectivas. Uh, os respectivos graus são 5, 33, 34 e 73. Então, tem dois que terminam com 3, porém 3 tem o 3. E tem um 5, um 4 e um 7. Beleza. Eu também sou muito visual, tá, gente? Então. Uh... Eu tô falando aleatoriamente, mas eu tô olhando e meu cérebro tá associando. Em nome de Jesus. Agora, a gente tem uma observação aqui de fusos que eu não tinha observado antes. Que entre 2008 e 2013, uh, o Brasil teve três fusos. Oh my gosh! E entre o tubo, outro. O cérebro já não tá funcionando mais, entendeu? A gente estudar duas horas e meia por dia, que não funciona mais quando tá chegando perto de... Não, enfim. Entre outubro e fevereiro, desde 1983, o Brasil adotou o verano de verão, que foi excluído em 2019. Infelizmente, né? Mas, desde 83, o horário de verão foi incluído no Brasil, excluído em 2019. E o objetivo do horário de verão era evitar apagões e economizar energia. Eu não sei porque que isso está perto de localização, mas tudo bem. E aí, tem mais... Uh, OBSs aqui Que é do racionamento De 2001 Que Em 2021, 2022 Teve crise Com as novas tarifas E Racionamento tem a ver com água E é isso que eu sei E teve crise Que que não teve crise Em 2021 e 2022 Né? 2022 não podemos dizer, mas 2021 foi raro que não teve crise, então o racionamento também teve. O racionamento começou em 2001 e teve crise em 2021. Aí temos aqui sobre Fernando de Noronha, que é o primeiro fuso mais Pernambuco, que Fernando de Noronha está para ser privatizado. E daí tem várias informações meio soltas aqui. Ha, uh, eu tô vendo aqui que minha está bem rebuscada. Isso significa que estava dando uma cochilada, mas não tem problema nenhum. E o primeiro fuso é de Fernando de Noronha, então, em 30 graus oeste, que é menos duas horas do GMT, né, que é a, que é a hora mundial. E segundo fuso em 45 graus, que é o oficial de Brasília, menos 3 graus menos 3 horas. É, em terceiro lugar, o terceiro fuso é 60 graus do oeste, menos 4 horas, e o quarto fuso, que é o lado do Acre, que está a 75 graus do oeste, menos 5 horas. O Amazonas está 75 barra 60 graus. Porque tá ali dividido, né? Pega duas partes do Amazonas. Este fuso. E acabou. Acabou o conteúdo. Confesso que essa última parte eu realmente não sabia, não me recordava. Mas uh, foi bom eu vou explicar para vocês para recordar. E são coisas assim, tipo... Que no fundo a gente sabe, entendeu? A gente se recorda se vendo uma questão. E foram esse, o, foi esse o estudo de hoje. Estou bem feliz que deu uh, quase 20 minutos, né? Estudando e compartilhando meus conhecimentos com vocês. Ai, tem migrações ainda, rapaziada. Mas enfim, eu acho que eu vou pausar por aqui. Se vocês gostarem... Me digam que eu estudo mais, pode ser outras matérias também, menos essas mais visuais, assim, tipo matemática, uh, biologia e português que eu acho em química e física. Aquelas. Mentira, depende do conteúdo dessas duas outras matérias, mas essas que eu falei anteriormente não mesmo, porque são mais visuais e é difícil de explicar por áudio, tá bom? É isso, agora eu vou terminar de estudar migrações, porque eu realmente fiquei uh, motivada falando e explicando pra vocês. E acredito sim que aprendi este conteúdo. Obrigada, esse áudio já está gigantesco demais. Obrigada por ouvir até aqui. Beijo, não esqueça de mandar seu feedback e me falar se você gostou e se isso te ajudou a estudar. Beijo, beijo, beijo. Tchau! Última coisinha, só pra ver se você ficou até o final mesmo. Me manda temas que tu gostaria que eu falasse por aqui, que a gente conversasse. Não sei, sei lá, pode mandar uma pergunta também. Se você achar bacana, eu coloco uma caixinha de perguntas no meu Instagram normal e daí você dá aquela intera interagida assim comigo, interação, aquele engajamento, aquelas, pra ter um episódio Baseadas nas perguntas, tá bom? Beijinho! Fui!